0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este tercer tiempo Pereira 2, Millonarios 3 Iniciamos vamos. el 2023 con pie derecho Doblete del goleador Giraldo también hizo gol Dos de los cuatro refuerzos anotaron Ganamos por fin después de dos años en Pereira Rueda, rueda de
1: prensa Y vamos con rueda de prensa y ya venimos
2: que eh, no hicimos un primer tiempo bien Tuvimos, cometimos muchos errores de pronto por la calle por la acumulación de gente por la mitad y, y Pereira fue un equipo que, que nos atacó las bandas nos atacó la banda, nos tiró centro y nos, y nos creó mucho peligro yo creo que en el segundo tiempo yo nivelamos la, 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 el partido con los dos extremos que, que metimos con eh, eh, yo creo que equiparamos lo que fue lo, lo que fue la, 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 la contienda pero pero indudablemente hoy enfrentamos un buen rival un rival el campeón del fútbol colombiano, creo que hoy demostró también por qué fue el campeón del fútbol colombiano y nosotros en el segundo tiempo lo intentamos jugar mano a mano intentamos intentar jugando de, y de vuelta lo hicimos ganamos nosotros yo creo que los, los muchachos también en el segundo tiempo hicieron un muy buen partido eh, manejamos parte del partido y, y nos llevamos tres puntos importantes en esta plaza complicada
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches de cambiar yo creo que eh, primaba la integridad de los jugadores, del buen espectáculo, no era bueno seguir mientras que los, los rayos y, y los truenos estaban ahí, entonces fue buena, fue buena decisión eso en primer, en primer punto. Y luego, eh, no, la idea no cambió, pero eh, supimos interpretar eh, el juego, cambiando un poco tal vez lo que nosotros eh, somos, pero a raíz del terreno, yo creo que no estaba muy bueno para que el balón rodara entonces entramos en ese juego de ida y vuelta que tal vez algo de lo que no están acostumbrados a ver de millonarios pero hubo actitud, creo que el segundo tiempo mejoró la cancha hubo un poco más de, de secuencias de pases, eso generó que, que llegaran nuestros goles en, en esos contraataques y resaltar el trabajo, la actitud del equipo ante las circunstancias que se presentaron Luis
2: Gabriel Jiménez por
0: Buenas noches, Profe, Buenas noches Larry Profe, esta es la victoria número 100 de Millo sobre Pereira por Liga, felicitaciones. Eh, le quería preguntar porque se había trabajado toda la semana un 4-3-1-2 con Luis Carlos Ruiz y con, y con
4: Castro, y Luis Carlos Ruiz a última hora se baja la convocatoria. ¿Qué pensó cuando puso a Juber
2: por
0: encima de Jader? Porque Júber lo puso un poquito más abierto, como si fuera un, una especie de extremo. Y la pregunta para Larry, ¿cuáles son esas sensaciones del primer partido oficial ahora sí, en donde el equipo volvió a mostrar tantos módulos como contra la Liga Deportiva Universitaria? Muchísimas gracias y felicitaciones de nuevo.
2: Buenas noches también para ti. Bueno, sí, nosotros habíamos planificado toda la semana jugar con Castro y con Rodríguez en punta. Y el inconveniente, el malestar de Ríos no, no lo dejó viajar. Planificado toda la semana jugar con Castro y con Rodríguez en punta. Y el inconveniente, el malestar de Ríos no, no lo dejó viajar. ¿Y qué me, qué me inclinó por, por Quiñones? Porque veía veía que tiene un, un, un equipo de muy buen biotipo y tenía un equipo que, que sabíamos que íbamos a atacar. Y necesitábamos un jugador más de pelota quieta. Necesitábamos más un jugador de media distancia. Y ese era Quiñones, para no modificar tanto. Ahí lo que nosotros teníamos un 4-4 en Rombo con dos delanteros. Y lo que le hice a ese Rombo, le metió otro jugador más que fue de Quiñones. Y le sacó un delantero. Yo creo que ahí, ahí ese, esa era la, la variante que se me vino a la cabeza. ¿Por qué no va eh, eh, Valencia? Porque tenía solamente un delantero en el banco que era Valencia. Y no quería quemarlo enseguida porque sabía que de Castro, de pronto no me podía jugar, no, no iba a jugar los 90 minutos. Eh, siempre uno piensa en eso, en eso, pero, pero creo que la lesión de, de, de Quiñones fue muy buena, muy buena, me gustó mucho el partido de él, jugador punzante, un jugador de, de raya, un jugador de, de pelota quieta, de, de, de media distancia, y entonces yo creo que elegimos bien. Eh, buenas
3: noches, lo destacable hoy del equipo creo que más de el juego asociativo fue la actitud que, que se tuvo ante las circunstancias, ante el terreno, sobre todo en el primer tiempo, no fue el más vistoso para nosotros, pero creo que la consigna era poder empezar con pie derecho, de visitante, Millonarios se ha caracterizado por, por salir a todas las canchas a buscar los partidos, y hoy no fue la excepción a pesar de, de muchos factores que, que no estaban en nuestras manos, así que el balance es positivo para nosotros, nos llevamos los tres puntos, seguramente hay cosas en las que debemos corregir, pero hoy eh, hemos empezado de una buena manera y eso no, nos deja muy felices.
2: Juan Camilo Restrepo, RCN. Aprovechemos entonces. Hola, profe, buenas noches. Solo especial de parte del equipo de RCN. Eh, profe, quería preguntarle una cosa, un, un detalle de Millonarios. Eh, ¿Cómo hicieron también para trabajar la mente del Deportivo Pereira? Y Digo mente. Porque a partir del gol de Leonardo Castro del tiro penal, eh, el Pereira también se perdió de mente. Eso también lo, lo trataron de analizar ustedes, eso también lo, lo trabajaron desde, desde esa parte. Y para Larry, en la parte física, eh, ¿cómo creen que pudieron superar al Deportivo Pereira? Porque por partes veíamos quedado el equipo local y ustedes lo superaron muy bien en ese asunto. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches también para ti. Eh, um... Yo, yo de pronto no diría que, 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 que se quedaron, porque en el primer tiempo fue, un, fue un, un Pereira arrollador, un Pereira donde nos metió un arco y donde, donde pudo conseguir el empate. Yo creo que eso para nadie es un secreto. En el segundo tiempo, de pronto, intentaron jugar más directo, no en no no, no elaboración más directo y eso nos complicaba a nosotros. Mucho más también cuando entra en el año es un jugador que pivotea mucho, que sostiene el balón, entonces de pronto ahí era... era era como, el, como el, 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 la, el, la vía para ellos para llegarnos a nosotros, por centros, por los costados, centro también de mitad de cancha con Cordamires. Con, con pero, pero me parece que, que el partido lo equilibramos prácticamente en el segundo tiempo, nos paramos bien. Las bandas en el primer tiempo las descubrimos bastante, ellos nos las aprovecharon. En el segundo tiempo mantuvimos nosotros un... un, un una, una idea de, de, de lo que veníamos haciendo en el 1-4-2-3-1 y, y las bandas las mejoramos, las fortalecimos y, y parte del triunfo hoy fue por las bandas. Entonces yo creo que lo de Pereira hoy, como estoy diciendo, como dije en la, en la primera pregunta, hoy enfrentamos a un digno rival, un rival que, que sabe que también que va a pelear a Copa, que, que es el campeón de fútbol colombiano y yo creo que aquí lo que dice uno es felicitar a Estrepo porque en, en, en poco tiempo... 8, 10 cambios todavía, uno ve que es la misma idea, uno ve que es el mismo funcionamiento. Entonces, yo creo que adecuó muy rápido a su equipo, pero, pero hoy enfrentamos un amor de igual difícil.
3: ¿Qué tal? Eh, desde el año pasado venimos enfrentando un Pereira intenso, bastante punzante, vertical, que amplía la cancha con ese 3 atrás y, y la salida de sus carrileros. Entonces, ya avisorábamos cómo iba a ser el partido. Entonces hoy, eh, vuelvo a repetir, eh, lo más destacable para, para el equipo fue eh, la actitud. Eh, el tema físico seguramente iba mermando al pasar o al transcurrir el, el partido y en el primer tiempo se hizo un desgaste bastante fuerte, creo que la cancha también está un poco pesada y, y Pereira sí lo hizo y por momentos en el, en, en el segundo tiempo nosotros pudimos tener la pelota y, y hacernos fuerte en lo que nosotros sabemos, se nos permitió un poco más tener el balón, descansar con la pelota y eso se vio reflejado en, en ciertos momentos del juego que, que podíamos tal vez tener un poco más de arresto físico que, que Pereira, sin embargo en lo último creo que eh, el, el equipo Superó las expectativas en cuanto a lo físico. Se ha hecho un buen trabajo desde, la, desde el cuerpo técnico, desde la preparación física para que pudiéramos iniciar un, un torneo a tope y estar listo para lo que se, se viniera.
4: Vamos a
2: terminar con Samuel Duque de Gol,
3: Profe, buenas noches. Hoy usted le ganó al campeón de Colombia. ¿Qué opinión tiene el rival, teniendo en cuenta que también es un equipo, un equipo en, re, en reconstrucción? Y para la RIC, ¿cuáles fueron las indicaciones para controlar el Deportivo Pereira?
2: Buenas noches para ti. Yo, tu, yo estuve en la premiación de que le hicieron de los futbolistas que le hicieron a Alejandro. Y él me, yo le entregué el, el premio a él, de mejor técnico, y él me dijo unas palabras muy, muy lindas, muy lindas que también se las valore a él. Donde él me decía que me felicitaba por el equipo que tenía, pero también lo felicité por el equipo que él tenía. Y él me decía, tú me ganas y yo te gano. Este es lo bonito del fútbol. Hoy gané yo, el año pasado vinimos y me ganó él. Entonces, yo creo que de este Pereira es, va a dar nuevamente de qué hablar. Hoy demostró que no ha perdido mucho de la memoria y de la idea que trae Alejandro. Entonces todavía faltan sesiones de entrenamiento, todavía le faltan partidos, pero, pero va a ser un Pereira que ustedes van a tener aquí compitiendo como, como compitió el, el, el año pasado.
3: A ver, eh, en el entretiempo el profe Gamero no, nos hablaba sobre lo que estaba pasando en el partido y nos hacía caer en cuenta de ciertas cosas en las que el balón lo estamos perdiendo muy rápido. Tal vez estamos entrando en el juego precipitado, eh, de tirar la pelota y, y de no poder sostenerla, de hacer secuencias más largas. Entonces eso fue un poco las indicaciones que, que el profe no, nos dio. Eh, yo creo que mmm, la lectura del, del juego en el que eh, descubríamos un poco las bandas por la formación que teníamos, por la estructura de juego, y yo creo que eh, el hecho de que pudiéramos eh, ponerlas con, con jugadores por fuera, eh, sumarle ahí al ataque fue bueno para nosotros. Eh, son cosas que pasan en, en los juegos la lectura para eso está eh, el poder analizar y, y ver qué es lo más conveniente para el equipo entonces más o menos eso fue lo que lo que él nos dijo
2: gracias
1: profesor Larry gracias a todos
0: señores ahora señores ahora sí conversando lo que de lo que ustedes nos cuenten tu concepto analizar el desempeño individual y colectivo del equipo y yo me quedo con las palabras que haga Si bien era un equipo, el Pereira, muchachos, ocho caras nuevas. Solamente tres venían del equipo que fue campeón. Ese equipo le metieron una desbandada a Tenaz y pues también trajo una cantidad de jugadores importante. Pero creo que los jugadores más de lo necesario. Yo creo que con el 3-1 el partido se hubiera podido cerrar un poquito más. Pero voy a dejar que ustedes me cuenten y que le cuenten a la gente. Y que la gente en el chat también nos diga su percepción del partido. Cómo lo vieron. Además de Leo Castro que hizo dos goles. Pues quién les gustó. A mí me gustó mucho, por ejemplo, el partido de Jouwer. Les decía Key of de Récord que fue el mejor. Key of, buenas noches.
5: Key of a todos los compañeros y a toda la gente que está conectada con nosotros en este tercer tiempo de Mundomillos y a toda la gente que viene también desde la transmisión. Un abrazo grande para todos. En especial para Amanda Rojas Tolosa, que nos escribió en el chat de YouTube. Hoy está de cumpleaños, así que un abrazo muy grande para ella.
0: Feliz cumpleaños.
5: Lo mismo para la gente que está por fuera, que alcancé a leer ahí en el chat a Ricardo Parra, que está desde Palm Beach. Y Oscar Fernando Hernández León desde Utah, en Estados Unidos. Un abrazo grande. Invitamos a toda la gente también a que nos escriban ahí en el chat. Nos digan desde dónde se están conectando para que los podamos saludar. Porque sabemos que los que estamos por fuera como que lo sufrimos mucho más. Eh, y es bueno tener como este, este, este grupo. no. Yo digo que es como una terapia de grupo, hermano. Entonces, eh, le ganamos al equipo campeón de Colombia y que la cuenten como quieran. ¿Y por qué lo digo? Porque no demoran, no sé si ya lo estén diciendo, no demoran en salir a decir o de pronto a quitarle méritos al triunfo de Millonarios precisamente por lo que usted estaba diciendo, Juanse. El Pereira lo desmantelaron. Eh, el campeón y punto. Millonarios fue a enfrentar al campeón en su casa donde el año pasado no pudimos y hoy hicimos un gran partido y donde al final tenemos lo que nos estaba faltando lo que trajimos y para lo que lo trajimos. Leonardo Castro hoy metió dos goles, nos da tres puntos. Eh, gracias a Dios tenemos ese goleador hoy y gracias a Dios estuvo fino hoy. También Giraldo que, que anotó, eh, porque lo hablábamos ahorita fuera de micrófonos, nos hacen dos goles. Afortunadamente logramos hacer tres. Y ya analizaremos más adelante por dónde llegan esos goles del Pereira y cómo llegan esos goles del Pereira, porque a veces... Es muy fácil eh, señalar a uno solo, un jugador de Millonarios, en un error puntual, por ejemplo. Y hay que ver cómo como el colectivo de pronto falló también ahí. Pero yo quedo contento, lógicamente quedo muy satisfecho, quedo tranquilo. Eh, no era fácil para Millonarios empezar su campeonato teniendo que ir a jugar de visitante, reitero, contra el campeón actual. Y contra un equipo que está jugando muy bien. Desde el semestre pasado con la gente que tenía y hoy demostró que a pesar de que creo que solamente había tres o dos jugadores de la, de, de la, de la temporada anterior tres, tres exacto eh, la idea de Restrepo se mantiene y yo lo comentaba con mi hermana mientras veíamos el partido por Whatsapp no es solamente que la idea de Restrepo se mantenga uno, sino dos que la sepa transmitir y los jugadores nuevos se la hayan sabido entender tan rápido que se haya visto un Pereira hoy jugando muy bien entonces yo creo que realmente el mérito de Millonarios de hoy eh, es, es bien importante, es bien importante poder empezar sumando ya 3 de visitante, recordemos que nuestra primera fecha contra el paso no la podemos jugar, entonces ya tenemos 3 puntos de visitante que siempre va a ser importante en la carrera inicial de entrar a los 8. Yo lógicamente contento con el rendimiento de Leo Castro, para eso lo trajeron, eh, profesional a tope, creo yo, y eh, me gustó mucho lo de Juber también, creo yo que es un jugador que va a dar mucho de qué hablar. Y no es por hablar mal del que ya no está, sino que va a hacer que no nos haga tanta falta eh, Gómez, por ejemplo. Eh, ahí tenemos revulsivos. Lo de Guerra también muy bien. Cuando entró Guerra entró muy bien en el segundo tiempo. Lástima que ese ese gol que termina siendo Castro eh, no le entra a Guerra. Un palazo tremendo. Y miren lo inteligente que fue Juber que tuvo la tranquilidad suficiente para habilitar a Leo Castro y que Leo Castro definiera muy bien. Entonces, creo yo que como, como colectivo, por lo menos en la parte de arriba, muy buen primer tiempo de Maca. Por lo menos en la, en la parte de arriba, creo yo que Millonarios hizo un buen trabajo. Si de pronto tendríamos que entrar a revisar qué fue lo que pasó en la parte de atrás. Porque hacemos el 3-1, que para mí era lapidario, y nos hacen el 3-2 inmediatamente y terminamos de pronto no tan cómodos como pudimos haberlo hecho, Juanse. De
0: acuerdo, Gio Pablo, buenas noches. Yo miro aquí las estadísticas. Millonarios hizo cinco tiros a puerta y medio tres. Creo que ahí está, bueno. en ese dato, la, la efectividad, ¿no? Ahora, nos hacen seis tiros y nos meten dos. Yo, buenas noches.
6: Buenas noches a todos y a todos los que nos están siguiendo en este momento, que hay un montón de gente saludando desde diferentes lugares del mundo. Qué berraquera eh, azul empezando así, con fuerza, ganando. Y para eso trajimos a, a Leonardo Castro, para que la empujara. Esas eran las bolas que nos faltaba meter. penalti adentro. Y rebote, y muy bien... Eh, eh, Juner dejándose al goleado al que sabe, y definió espectacular. O sea, eso es una definición increíble. Nos faltaba eso realmente. Siempre nos pegan el palo y el rebote, nos pegan en, en, en el tobillo y salía, mejor dicho, siempre sufríamos mucho. Gracias a Leonardo Castro, los dos goles de Leonardo Castro, creo que eso nos sirvió de pulmón para cerrar el partido 3-2, porque ya yo ya estaba, ya ya a empezar con las uñas del pie realmente al final del partido. Y lo otro que es muy rescatable. Eh, para contar cosas y decir cosas diferentes a lo que han dicho porque estamos todos totalmente de acuerdo es que Millonarios eh, tiene a cuatro jugadores muy importantes con la selección Colombia pero estuvo bien el equipo me gustó el equipo sigo teniendo un poquito de nervios con el arquero, con, eh, con Juanito pero me parece que el equipo estuvo muy serio, me gustó Venegas en, en algunos pasajes, aunque creo que se come junto con Juanito el segundo gol de Pereira ...pero me parece que el equipo jugó serio... ...me gustaron eh, definitivamente los goles de Castro... ...creo que le venían muy bien a este equipo... ...lo necesitábamos... ...y eso es lo que nos deja con una sonrisita hoy... ...muy chévere... ...entonces eh, nada, feliz de estar aquí... ...celebrando este primer triunfo azul... ...en Pereira ganándole al campeón... ...señoras y señores, ese equipo que va para Libertadores... ...es el campeón de Colombia... ...y le ganamos en Pereira... ...en un partido además muy difícil por la cancha... ...mucho charco, mucha agua y obviamente Millonarios no pudo eh, hacer el juego que siempre hace y sin embargo creo que estuvimos en posesión me gustaría ver los números de posesión porque de todas maneras Millonarios tuvo un muy buen eh, porcentaje de posesión y nos eh, y sacamos adelante ese partido que estaba bien complicado contra un equipo que juega más directo que Millonarios entonces me parece que, que está bien y claramente, oiga Mero no lo digo pero seguramente si se lo hubieran preguntado lo hubiera dicho hay cosas por mejorar nos siguen ganando la espalda nos siguen ganando la espalda. En el partido contra, contra el Jerta nos metieron un pase atrás y gol. Y hoy otra vez nos comimos ese gol eh, en la espalda. De todas maneras, ahí estamos. Empezando con tres puntos en Pereira y me parece Regio. Ahora vamos contra Tolima, creo.
0: Señor Gio Alvarito, buenas noches. Aquí nos saludan desde Buenaventura, Cartagena, Piendamó, Cauca, en bueno, un montón de lados en el mundo Millos. Acuérdense que una cantidad de gente que gracias a Mundo Millos pues le llegó el partido, la transmisión a pesar de que hoy fue abierta la señal. partido pasado por agua, ¿no, Alvarito? Yo pensé que se iba a aplazar por el tema del fluido eléctrico, eso mejor dicho, la gente estaba a la deriva, mucha gente viajó por tierra, entonces tenía que trabajar mañana, pero bueno, Comenzó con suspenso el partido, partido trabado en el primer tiempo, con un módulo distinto, porque cuando sacan a Pereira creo que el módulo vuelve al mismo, el 4-2-3-1. Eh, ¿Cuál le gustó más? Porque creo que llegamos menos en el primer tiempo, ¿no? Buenas noches.
4: Buenas noches, Buenas noches a todo el equipo que hoy de Mundo Millos, que está hoy conectado. Ya, como siempre, saludo muy especial. Ya lo han hecho todos los compañeros, reitero, saludo muy especial a todos esos hinchas que nos ven desde lejos, hoy no salió mucha gente desde acá de Colombia, pero sé que también hay mucha gente fuera del país los compañeros de, de la Florida que estuvieron con nosotros seguramente estarán por ahí escuchándonos un saludo muy especial a todos eh, ahí, ahí me parece que Vázquez Vázquez cañó un poquito, porque a mí sí me parece que el, el tema de la cancha y la lluvia cambió un poco el módulo, y más el tema de, pues, de que se ensayó un tema se ensayó con, con doble con doble nueve o con dos delanteros y al final tocó jugar diferente. Creo que para mí sí cambió la idea de juego en mi yo soy. Creo que eh, rescato mucho la victoria. Pero a mí particularmente no me gustó bien el juego. Pero no me gustó por un tema de que el estilo o el, el, el estilo de juego. Pues a mí no, no disfruto ese estilo de juego. No me gusta mucho. Entonces no me gustó. Me parece que jugamos feo. Pero jugamos relativamente bien. Y creo que también es bueno sabe, eh, ganar partidos donde jugamos feo. donde nos toca jugar algo diferente a lo que sabemos jugar. Creo que eso también es necesario, aprender a, a, a ganar esos partidos donde por X o Y circunstancias no podemos ejecutar el plan que más sabemos y que tengamos un juego ahí de herramientas eh, diferentes para poder, para poder desarrollar el partido. Me gustó más el segundo tiempo porque pues es algo más cercano a lo que sobre todo, sobre todo de lo, del minuto 80 hacia el final creo que es cuando trató de tener el balón, cuando se dio cuenta que podía que la cancha ya estaba bien y que podía tocar y que mantuvo un poquito más el balón. Ese fue el pasaje del partido que más me gustó a nivel de juego. Pero insisto en que eh, a veces los partidos hay que pelotearlos y hay que lucharlos y creo que hoy, hoy Millos no fue inferior a ese reto. Eh, yo, yo Antes de empezar el programa le, le decía a Pablo que a mí me parece que los hinchas somos bien como... Pues, la palabra que se dice, somos a veces muy pendejos. Que sufrimos, estoy seguro que todo, cualquier hincha que hable el partido al final, va a decir, uy, no, es que lo sufrimos, terminamos sufriendo y miremos las opciones de gol. Y realmente no estuvimos, no estuvimos cerca.
1: Eh, de, Alvarito, de, de, yo de creo perderlo. que se, se sufrió mucho más, con las buenas noches para todos, se sufrió mucho más cuando el Pereira nos hace el segundo gol, que se viene la tromba de Pereira claro, con toda no. la actitud, ahí sí se sufrió demasiado pero, el partido. En los últimos onda? minutos, pues lo normal, ¿no? O sea, están encima.
4: El único remate fue el de Jesus.
6: Es de cuatro,
1: uno, 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 el
6: 2-1. Muy chico, leve. Que era lo que generalmente pasaba. Nos daban vuelta con el 2-1. Esta vez les, les pusimos la vara más alta. Eh,
4: eh, tenemos el chip de que vamos ganando 3-1 y nos, nos hacen el gol al, al minuto. Entonces tenemos el chip de que, uff, toca sufrir. Y sufrimos, yo no digo que no sufrimos, pero analicémoslo en este momento ya. Después de visto, todos son listos, dice Dillo. Eh, y, y miramos si realmente no, no estuvieron cerca de, 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 tener el, de tener el empate. Es más, estuvimos cerca de meter el cuarto. Entonces eh, creo que al final me gustó la parte final del partido. Me encantó lo, dos cosas lo de Castro y el profesionalismo que mostró hoy, bárbaro, a mí me encanta, a mí eso, a mí, hay gente que se molesta que pide, perdón, a mí me parece respetuoso, y al fin y al cabo a mí no, generalmente no, lo, como se le era lo de menos, lo importante es que hizo los goles. Y lo otro, lo de Juve, a mí me pareció espectacular ese, ese cómo le cedió dio el balón a, a Castro, me parece sí. que eso habla mucho de la mentalidad del chip que está cogiendo de, de no querer figurar sino de querer aportarle el campo y cuando un jugador hace eso, cuando cede el balón, cuando tiene para rematar y ve que, un jugador, que el compañero la tiene más fácil, la cede, eso me parece que habla muy bien del jugador y para mí Juver y se ganó, ahí muchos puntos por, por, por ese juego colectivo que mostró en ese momento.
0: Ahora Edu, eh, y, y, y me uno las palabras de, de, de Alvarito, ahorita ya vamos con, con la calificación individual de cada uno, ¿Será que la idea de juego puede que cambie cuando lleguen ahorita los cuatro jugadores de la selección? A ver, yo creo que la idea de juego
5: efectivamente hoy ya vimos se cambió, de hecho lo mencionó Gamero, lo mencionó Larry eh, y nosotros lo veníamos pidiendo también el año pasado, que de pronto Gamero se quedaba sin un plan B, sin, ese, sin esa alternativa al libreto que ya le conocía a todo el mundo entonces creo yo que es importante poder ver que tenemos esas posibilidades él mismo lo menciona, se planteaba arrancar con un 4-3-1-2 termina siendo un 4-4 en rombo que incluso con ese mismo término de la palabra rombo lo había mencionado McAllister Silva hace un par de días eh, y luego terminamos casi que con un 4-2-3-1 en el segundo tiempo entonces se están viendo esas variantes que son necesarias porque en algún momento y lo mencionaba Pablo ahora creo, Juanse que la, la, la posesión de Millonarios estuvo por el orden del 40%, no, no, fue, no fue más del 50% la posesión de Millonarios, eh, pero ganamos. Sí. Y acuérdese que muchas veces también decíamos, no, es que fuimos el equipo que más posesión tuvo, pero empatamos, pero no ganamos. Y creo yo que Millonarios hoy, con, con, en los momentos en los que tuvo la pelota, supo qué hacer con ella, en los momentos que tuvo para definir, definió, porque tenemos un goleador, incluso tuvimos dos más, eh, una de McAllister que se le suelta la cadena, la que tengo ahí como en la memoria muy rápido, y un disparo fuertísimo de Juber, eh, de unos 20 metros más o menos que se va por fuera, que incluso eh, Gamber lo mencionaba en la rueda de prensa, ¿no? Hablaba también que se decidió por Juber en lugar de, de Luisca, que no pudo viajar, Luis Carlos Ruiz, precisamente porque le aportaba eh, disparo de media distancia. Entonces, estamos empezando a ver esas variantes que de pronto antes no teníamos. ¿Y por qué las estamos viendo, Juanse? Yo creo que no es únicamente porque tenemos jugadores que le permiten a Gamero ahora jugar. Ese tablero de ajedrez le permite ahora a Gamero encontrar estrategias distintas. Eh, sino porque él también entendió que el juego tiene que hacerlo de manera diferente. Entonces, creo yo que hoy, con, con estos tres puntos que nos llevamos para Bogotá, queda más que claro que el planteamiento que buscó Gamero hoy, con las fichas que puso inicialistas, más los que entraron después, me parece que, que muestra un cambio de libreto en los momentos que debió ser. Incluso, yo por lo menos vi en algún momento a un Giraldo, y si mal no estoy, dijo que fue de guerra, de pronto me equivoco en el segundo, pero sí Giraldo en algún momento rechazó la pelota sin vergüenza, sin pena. Y acuérdense que antes el, eh, la instrucción era como hacer el fútbol bonito y que no podemos rechazar y que no se puede mandar la pelota para la tribuna. Si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y estuvo bien. ¿No? Y ya les doy cambio con esto para ir saludando también a la gente que, que se encuentra por fuera, Carlos Prieto desde República Dominicana, Paola García desde New Jersey, Natalia González desde Goldsboro en Carolina del Norte, desde Miami Cristian Fernández, Hugo Gil desde West Palm Beach, desde Quito en familia nos estaba saludando Leonel Bejarano, Catalina Suárez Gómez desde Gainesville en Florida y alcancé también a ver por ahí a Javier Moncayo desde Cali Valle, un abrazo grande, grande para toda la gente.
0: 32% Edu, fue la posición de millas Para responderle ahí la, la pregunta Sí, estuvo, estuvo bajita Pero bueno, efectividad, cinco tiros al arco tres goles Bueno, vamos a ver si con el tema individual Nico ahí cuando pueda mandesela la foto De lo que sacan los software no pues Porque obviamente lo que sacan los software a luz de los números Que nosotros publicamos pues Es diferente la percepción que uno tiene hoy puntualmente al caso de Vanegas Que ahorita vamos a verlo Hay gente que le está dando con toda a Vanegas Que es un manojo de nervios Que se comió el segundo gol eh, que no da seguridad, bueno, ya vamos a hablar del tema, pero entonces voy de atrás para adelante, Pablo. Juanito Moreno, ¿tuvo que ver en los dos goles? Para mí el primero es todo de él. No, pues le enseñan a los arqueros en la, en la fundamentación que usted, cuando Eso. le pegan al arco, rechaza los costados, ¿no? ¿Usted cómo vio a Juanito? Sí,
6: pues, lo que pasa es que el primer gol, por ejemplo, el, es, la cancha está muy difícil, es un, es, un, es un zapatazo tremendo y ahí es muy difícil tener... Control, si, si si no se logra tener control. Entonces ahí lo, la siguiente culpa es del defensor que viene a, a proteger justamente ese posible rebote que es el arquero. Entonces ahí fue más vivo el, el, el atacante. Entonces me parece que es más de viveza el atacante que el error de Juanito. En esa cancha tan difícil, lo que usted está diciendo es completamente cierto. Hay que tratar de que el rebote por lo menos quede hacia los lados. Y en el segundo gol sí me parece que la culpa es totalmente compartida porque es un pase nuevamente a las espaldas de los defensores y el arquero se queda en la mitad, él no sale más, él no va hacia el balón, él se queda como esperando y, y, y creo que definen muy fácil, muy fácil. Eh, y, los, y los centros, no, yo siento que el puñetazo no es tan efectivo, siento que le faltan más minutos a Juanito realmente, entonces a mí Juanito me parece que todavía, todavía está por, por, por mostrarnos una mejor versión.
0: Y es que con el desempeño ayer de Montero, obviamente no hay que hablar de los que no están, pero pues ayer Colombia casi que no pierdes por Montero, que saca dos atajadas de gol. Montero, figurón. Sí. Pero figurón. Sí, o sea, no, es pero
4: ese primer, ese primer tiro era, o sea, si ustedes ven la repetición van a ver que el balón rebota como tres, cuatro veces contra el piso, o sea, fue un riflazo. Y en la fundamentación creo que lo primero que tienen que hacer un arquero es evitar que el balón entre el arco. Eso es lo primero, evitar que el balón entre el arco si puede si le da la jugada tratar de controlar el rebote para que se vaya a un costado pero el, el, el riflazo es, es es fuertísimo no solamente lo fuerte sino lo que iba picando contra el suelo eh, creo que no le daba mucha chance para tratar de controlar en esa jugada creo que si sí, a Juanito hay que criticarle algo hoy sería otro tipo de jugadas como los con, los cortes los cortes en los centros de pronto Porque ahí sí le hace falta un poquito más si un arquero tan alto creo que le hace falta un poquito más de seguridad y tal vez en el segundo, porque yo creo que la defensa no, digamos, para mí en el segundo eh, los volantes de marca se quedan y dejan, dejan muy libre al que hace el pase y, dejan, ¿Y de dejan pagando toda la defensa para que haga ese pase. Y si ustedes ven en ese pase llegan dos jugadores de Pereira a coger el, el balón. Creo que ahí pronto Juanito hubiera podido anticiparse un poquito a que iba a venir ese pase y haber, haber arriesgado y haber salido antes. De resto, yo, no, yo no, le, no, no le marcaría ese primer gol. Y, y en general no, no veo que haya tenido un, un día malo. Tal vez lo que, dice, lo que dice Pablo, esperamos siempre una versión un poquito mejor de él.
6: Y, y yo siento que el mismo estrés que sentimos con Juanito lo siente el, mismo, el equipo. <risa> yo sentí que los defensas van con, el mismo, con la misma incertidumbre y con la misma desconfianza. Pero... Hay que tener cuidado porque la, el primer paso de confianza que debe tener y de seguridad que debe tener, Juanito, es el mismo equipo. Ese respaldo es ah, clave. Y tiene muy buena defensa, tiene buena defensa. Hoy nos comimos el segundo gol. Me parece que ese segundo gol nos gana
0: en la espalda. Pero bueno, adelante. Y el, eh, Juanito, para ir con la defensa. Vamos, ah, están...
5: vamos, no, bueno, ya, ya, ya. Eh, lo que yo le estaba diciendo ahorita, o sea... Decir que, por ejemplo, el primer gol es 100% responsabilidad de Juanito es en el fondo a veces lo más fácil. ¿sí? Eh, es cierto, deja un rebote y deja un rebote, un rebote a la mitad, que es como le enseñan a uno que uno no debe, debe rechazar. Pero es una pelota primero que es muy rápida. Ojo, no lo estoy justificando. no, Estamos tratando de analizar aquí el tema. Es una pelota que es muy rápida. Eh, para mí el primer error está realmente en la mitad de la cancha cuando dejamos que transporte tan fácil, tan, tan tranquilo y que dispare. Y si mal no estoy, creo que es McAllister el que permite que, que, que el Pereira saque ese remate desde ahí. Juanito tiene el error efectivamente que suelta la pelota, pero llega más rápido al rebote el delantero del Pereira que el defensa de Millonarios. Entonces para mí es un error colectivo. Que vuelva a lo mismo, es más fácil indicar a, al que a ojo le cae a uno primero que es Juanito Moreno. No estoy desconociendo la responsabilidad de él. Lo que estoy queriendo decir es que para mí es un error compartido. No es únicamente del arquero. Un error del arquero, por ejemplo, sin tener nada que ver con el colectivo, podría usted pensar que es el gol que se hizo el arquero de Argentina sub-20 contra Colombia, por ejemplo. Eso sí es un error netamente la de parte. arquero. ¿sí? Pero el de hoy es una jugada que puede pasarle a cualquiera. Es una jugada donde la cancha está muy rápida y donde por más que de pronto él... Yo no sé ni siquiera si él trató de agarrar la pelota. Por ahí usualmente cuando la pelota está tan lisa y la cancha está tan lisa lo que buscan es rechazar... De pronto se le fue al centro y ya está. El segundo, de nuevo, me parece que sí se queda medio camino, pero también es más un tema defensivo, porque es que lo mismo, dejan que levanten la pelota, pero también entran dos jugadores del Pereira, no uno, dos, y al final casi que la misma transmisión no sabía decir cuál de los dos había pateado, y, eh, y nos venían ganando la espalda y adentro. Entonces, por eso yo decía ahorita en mi primera intervención, en la parte de arriba de Millonarios hoy estuvo muy bien, en la parte de atrás creo que sí tuvimos pecados, y la ventaja fue que, a pesar de esos dos pecados que tuvimos, eh, nosotros hicimos tres arriba. Y afortunadamente eso nos permite estar diciendo Ajá. que hoy nos trajimos los tres puntos. Pero no siempre... Va a Ojo, no, o sea, no hay que confiarse tampoco. Tenemos un goleador y está bien. Y desde que lo pongamos a cobrar los penales o desde que lo pongamos a cobrar, si usted le tira la pelotica al lugar donde él tiene que recibirla para que fusile el arquero, vamos a estar bien. Pero por ahí puede haber una tarde que se le moje la porbola a Leo Castro y no le entre en una tarde, entonces tenemos que estar muy pilos atrás para que tampoco le entre el equipo rival.
0: De acuerdo. Oiga, vamos a la defensa, Pablo. Eh, cuando uno mira la defensa, los menos calificados por dos softwares, Sofascore Core y 365, son los laterales. Eh, Bertel fue el de más recuperaciones, sí. pero creo que los laterales se vieron más flojos hoy. La gente le está sí. toda a pegas a y curiosamente fue el mejor calificado. Porque sí, tiene mejor
6: estoy todo de acuerdo. Estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo con los números que nos eh, que, que salen y cómo están calificando a los jugadores. Me parece que los laterales les faltó hoy un montón. Me parece que estuvimos muy sólidos en la, en, en los, con los eh, primera línea y con los dos centrales, muy sólidos ahí, muy sólidos. Pero eh, fíjense que Pereira tampoco es que haya atacado mucho por las bandas. Entonces, eso tampoco ayuda a que se hubieran desarrollado mucho más los, eh, los laterales. Pero me gusta el cambio que tiene el equipo cuando. Cuando entran, entra Alba y cuando entra Guerra, me parece que fortaleció Gamero la, el ala derecha con toda. Sin embargo, fíjense que el gol, en el segundo gol, yo veo en el congelado, veo a Alba super adelantado, como en la mitad de la cancha, y atrás Guerra cubriéndole la espalda a Alba. Pero nos clavan el hijo de madre gol. Entonces ahí es. es no fue por los laterales, o sea, la culpa, la, los goles no entran por los laterales, sí. entran por el medio, el primer gol es un rebote, un tiro desde la mitad, y rebote y gol, y el otro es otra vez pase al vacío, y, no, y nos clavan, entonces creo que eso es lo que ya seguramente están viendo, y, y yo creo que esa es de las debilidades de Millos, porque hay millonarios, adelanta el, el bloque completamente, y es fácil meter colarnos esas bolitas por ahí, porque nuestros, nuestros centrales no es que sean los más rápidos tampoco, y si el arquero duda de salir, pues es otra ventaja que tiene el, el, el otro equipo. Pero me parece que los laterales hoy, tal vez por eso también tienen, se puede ver de las dos maneras, que Pereira no atacó por los costados y dos, que estuvieron, que todo lo que entró por la mitad lo sacaron bien los centrales. Me parece que Venegas estuvo bien hoy.
0: varito la defensa, opinión de la defensa.
4: Yo, yo creo que aquí lo que vemos me parece a mí el, el típico, yo no sé, me imagino que eso pasa en, las, en todas las hinchadas, uno dice, ah, es que en mí, yo siempre, pero pasa en todas las hinchadas, seguramente lo que como uno no está pendiente de las otras hinchadas, pues, pero aquí es el típico muñequito de poner, que es Vanegas y Perlaza, y entonces la mayoría de hinchas, o una buena parte de la hinchada, se mete con ellos, y por lo menos en el partido hay Vanegas, y los números lo muestran, no estuvo mal, Mientras que los que sí estuvieron mal, entonces de eso sí no se habla tanto. Y a mí me parece que parte de que, de que la defensa se viera un poco a contramano en, algunos, en algunas jugadas, par, parte de que el mediocampo defensivo no estuvo bien hoy. Pero bueno, ya avanzaremos hacia el mediocampo. En la defensa yo creo que en general fue un partido, era un partido difícil, era un partido con, por la cancha, era un partido eh, de pelear, de pelotear. Lo que dice Edu, cuando tocó votarla, se votó cuando tocó meterla el puntazo al aire se metió eh, Vanegas hizo buenos cierres eh, me parece que se complementó relativamente bien con, con Juan Pablo Vargas eh, no, no tuvimos riesgo digamos de jugadas en el área para penal más allá de los piscinazos que a veces se metían pero no hubo un verdadero riesgo por ahí que de pronto nos hubiera llevado por el tema la cancha y y el balón, eh, eso era un riesgo más latente hoy. Eh, seguramente, obviamente, segura, el, el, el titular es Ginás. Mm, yo, particularmente, por lo que vi de, de, de Moreno Paz, para mí, yo lo pongo también por encima de Vanegas, me hubiera gustado él hoy, pero creo que por, por el partido que se dio, por la lluvia, por, por, por el, lo que pasó hoy, creo que, es, pues, afortunadamente estaba Vanegas porque me parece que hoy se necesitaba un poquito de experiencia, un poquito más de, de cuerpo. Eh, en los laterales, pues es que, claro, al salir, sale Perlaza y entra Alba y se ve un poquito más de ataque por ahí y, y, y puede uno pensar, no, pues es que Perlaza no atacó hoy, pero es que también por esa zona, por la derecha, tenía a, a Giraldo y entró Guerra. Entonces ya el, el tándem era Guerra-Alba, Guerra, Guerra -Alba, que es un tándem mucho más ofensivo que el tándem Giraldo Perlaza, digamos, ahí obviamente cambia un poco el, el panorama y pues eso también de pronto le juega un poquito más a Alba que pues en, en la jugada de gol se queda un poco arriba eh, y pues hace parte de lo que sea Edu, que es del error colectivo tal vez de, de desconcentración donde, donde quedó facilito meter ese pase a, a espaldas de los, de los defensas Es dura defensa, Con dos altos bajos Perdón, estoy
5: teniendo problemas tremendos hoy con, con mi red, perdón. Eh, ha llovido mucho por acá. Llueve y todo se la ve. Eh, pues hombre, si nos pegamos estrictamente a lo que a lo que vemos en, 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 en las calificaciones del software, vemos que... Y sí,
6: parece que la lluvia está afectando bastante... La sede. Se pasó,
1: se cayeron. Yo estoy. <risa> volvemos, causamos La eh, vuelve acá. el equipo, continúa.
5: Aquí estoy, aquí estoy. No, sí, es que aquí llueve <risa> y esto se pone bien complejo. Entonces les decía rápidamente: eh, para mí el tema de la defensa, si lo vemos estrictamente desde el punto de vista de las calificaciones que dan, hacen los, los software, pues vemos que Vanegas fue el mejor de la defensa. Por ahí alguien en el chat decía que, ¿cómo así que Vanegas es el mejor par de, 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 de la defensa del partido? ¿Qué, qué partido vieron? Estamos analizando lo que nos está mostrando un software que claramente da para abrir este debate. Entonces, a mí, digamos que yo sí creo que en la parte de atrás eh, cometimos dos errores tremendos que nos significaron dos goles que nos pudieron haber complicado bastante el tema. ¿sí? Eh, yo creo que, lógicamente, cuando regrese Ginás, Ginás va a estar ahí, va a ser inamovible sin ningún problema. Ahora, la gran incógnita es el nivel ya sea de Perlaza o el nivel de Alba. Lo mencionábamos, creo que lo, lo, lo charlábamos nosotros internamente hace unos días, y era mucha gente decía, bueno, pero ¿por qué Perlaza? ¿Por qué no Alba? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces yo, yo decía, yo creo que el, el debate va más es por ahí, no, no tanto por qué sí Perlaza, sino por qué no Alba. O sea, de pronto el nivel de Alba hoy no está para que le pelee realmente la posición a Perlaza desde el punto de vista de Gamero. Ojo, porque aquí ninguno de los que estamos acá podemos decir con certeza si sí o si no. Gamero es el de acuerdo. Tío. Entonces, si, si Gamero está poniendo a Perlaza hoy, es porque de pronto está viendo mejor a Perlaza que Alba. No sé. Eso sí no lo vamos a poder saber nosotros. Y cuando salen a la cancha y se juegan el partido y tienen un desempeño bueno, regular o malo, es otro tema. Pero la decisión inicial de poner a Perlaza es de Gamero y Gamero la debe tener clara y debe saber por qué. Y debe saber por qué está prefiriendo a, Alba, ah, perdón, a Perlaza por encima de Alba. A mí el partido de Bertel... No me pareció de los grandes partidos de, de Omar, pero tampoco me pareció un desastre. Lo que pasa es que adhiero a lo que estaba diciendo que era Pablo y es que eh, no atacaron tanto por las bandas, lo, los del Pereira. Fue más un, un, un equipo de tratar de buscar atacar por el centro o por ahí tratar de llegar por una banda, pero por ahí hasta la mitad de, de, del terreno de Millonarios, digamos tres cuartos de cancha y buscar un centro. Pero no tanto. Así
6: nos metieron dos goles.
5: Eh, así nos
6: metieron los dos goles por la mitad.
5: Yo creo que si lo miramos estrictamente desde el punto de vista del resultado de goles en contra, me parece que la defensa hoy sí quedó al debe. Porque no puede ser que nos lleguen tan poco y nos compliquen tan fácil. sí. Pero eh, vuelvo a lo mismo, es muy distinto que usted tenga la posibilidad de ir a jugar de visitante, hacer tres goles y poderse traer los tres puntos. Acuérdese, de Juanse, que más de una sí, vez hablábamos y hacíamos tres o cuatro goles de visitante y traíamos un empate o perdíamos acuerda sí. de esos partidos en Paraguay que alguna sí. vez era como 3-3 o 4-3? Un partido en Bucaramanga que perdimos 4-3 y decíamos, pero ¿cómo vamos a ir de visitante a hacer tres goles y perder? Hoy por sí. lo menos nos trajimos los tres puntos. Y afortunadamente está el, el campeonato biche, 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 para que Gamero pueda trabajar muy bien la defensa. Porque creo yo que en la parte de...
0: Ahí lo estamos leyendo Quedó mes, como la, la defensa mes, de, de... de
1: Millonarios en Ahí el segundo se... gol.
0: Ahí se congeló. <risa> bueno, mientras se duele el Bénico, si queréis, hagamos un pareja para leer la gente rápidamente. Y vamos con volantes y delanteros. ¿Pas?
1: Hágale, hágale. Entonces, en el chat hay muchos aquí dando su opinión. M. Rueda, miembro de Mundo Millos, dice: Perlaza fue lento. Claro. ...pero es que el man es lento, punto, sí, o sea, eso es verdad... ...pero lo hizo bien en marca y circulación del balón, mejor dicho... ...ha cometido errores fatales y hoy no los hizo... ...y fue lo que mostró en la pretemporada... ...Perlaza hizo una buena pretemporada porque fue seguro... ...y eh, es lo mismo que presentó hoy... ...algo que Alba no tuvo en el segundo tiempo... ...que es lo que a mí me parece que fue lo que pasó en el segundo gol... ...en el segundo gol... ...para mí la defensa está bien parada en cuanto a distancia con el arquero y el balón es milimétrico. Ese pase es milimétrico y ustedes tienen que ver la repetición. Yo le doy mucha virtud al Pereira por ese gol. El pase es milimétrico. Y yo acá haciendo jetas y, y no estoy en pantalla. ¿Y, <risa> y qué? Y el error de Millonarios es dejar centrar ese ¿Pase? balón que si sí estaba muy solo. Eh, él, o sea, sí estaba que
6: quedó haciendo jetas, mire, ahí quedó haciendo
1: jetas. Ahí está. está se, estaba muy solo, estaba muy solo el que centra el balón, ahora sí estoy el que centra el balón estaba muy solo y lo que pasa ahí es eh, Guerra pero que volvió Edu, yo vuelvo también aquí, lo que pasa es que si sí, lo que pasa es que están Guerra y Alba en la misma línea de la defensa entonces Guerra está muy metido atrás ¿sí? y cuando, cuando el, el jugador de Pereira va a meter el centro, el que sale es Alba o sea, Alba es el que dice, uy Sí, está muy solo este man, voy a ir a marcarlo y yo creo que el error es de guerra de no haber tomado ese jugador porque estaba muy metido hacia atrás. Pero la línea defensiva de Millonarios estaba bien parada. Ya ese balón que mete el jugador de Pereira es milimétrico. O sea, Juanito sale, la defensa retrocede y el balón cae justo en la mitad de los dos y el jugador de Pereira define muy bien haciendo el toque necesario. Eh, el error es esa... Esa, esa dupla ahí entre Alba y, y Guerra que no se supieron entender para el momento de quién debía salir a chicar a, al jugador. Bueno, digo Alba-Guerra porque eran los que estaban cerca, pero pues ese, ese centro yo creo que es más de un volante. Toca volver a ver la jugada, pero los que estaban cerca ahí eran Alba Guerra
0: Bueno compañeros, volantes. Eh, analicemos los cuatro de una vez. Claramente pues Giraldo fue el que más me gustó de la primera línea eh, Por encima de Larry bueno,
6: Fíjense que lo que decíamos no. antes de este partido se, se volvió a repetir, repitió a los mismos jugadores O sea, no sacó, sí. los dejó a todos Larry, Giraldo, Pereira
0: sí. ¿Mm? Larry por la mitad Sí, ahora Giraldo es el más llegador, ¿no?
6: Y Giraldo llega y hace un golazo O sea, hablemos del gol, vuelve ese mediocampo y, y, y con un cruce de, de McAllister perfecto a, allá al rincón y cabezó impecable golazo de sí. Giraldo, Giraldo con Millos tiene gol ¿se acuerda de ese gol que metió contra sí. Nacional también en Medellín?
0: Sí, eres muy llegador es el más llegador de los cuatro Pablo, eh, alguna opinión de la red de Pereira, a mí, a mí Maca me gustó también ocurrió ¿no? un montón y pues metió la asistencia del primer sí gol. Fue,
6: fue, un buen, fue un buen fue un buen trabajo de todos los mediocampistas eh, tal vez la nota más alta la tiene eh, Giraldo, de todos los mediocampistas, además yo creo que le ayudó el gol en esa, en esa calificación, y, y me parece que esa figura a Gamero le está le está le está sirviendo, porque si, si nos damos cuenta, Larry Vázquez, Pereira, Maca y Giraldo son mixtos pero son de recuperación prácticamente, O sea, eso es una muralla, eso es una muralla que tiene millonarios ahí, clarísimo. Y después le metió a, cerrando el partido, le metió a, a, altísimo ese paraguayo, ¿no? Arias. Eh, Arias.
0: El equipo es Paraguay, es colombiano, pero sí jugó en Paraguay. Ah, pero es colombiano.
6: Sí, ¿Lo es cuentan un... como, como, como extranjero o es colombiano, colombiano? No, Arias?
0: No, él es colombiano porque venía el junior.
6: Ah, entonces me parece que en medio campo estamos bien, sólidos. Me pareció que cuando, y eso lo estaban hablando ahorita Alvarito y todo, cuando nos mete el segundo gol Pereira, ahí es cuando más control, nos demoramos en ese control de balón, nos sirvió el tercer gol, haber tenido ese gol de más, nos ayudó porque obviamente Pereira se queda sin, sin, se, Pereira se volca completamente, y lo otro que iba a decir es cuántas bolas intentaron hacer los jugadores de Millonarios pa, desde la mitad de la cancha para el arquero salido, ¿no? Hubo como tres o cuatro disparos como desde la media cancha. Eh, y cuando Daír
0: se fue a cabecear, sí señora, el último.
6: Y guerra, guerra, ahí tenía, ahí, ahí guerra, pero guerra tuvo chances. En Todo caso, me parece que el mediocampo de Millonarios, y lo voy a estar diciendo siempre, me parece que es muy sólido el mediocampo de Millonarios. Necesitamos estar en más posesión de balón. Usted había dicho hace un momentico que Millonarios había tenido menos, millonarios, aquí estoy viendo que tuvo el 42% en todo el partido, 42% versus 58.
0: Ahora la otra buena noticia es que Vega ya está haciendo fútbol ¿no? con el equipo. Seguramente se va a demorar un poquito más, pero es otro volante ahí, Edu y Alvarito. Le va, que... a costar,
6: le va a costar uh, eh, que... pelear puesto porque están en muy buen nivel Pereira Giraldo sobre todo llegó muy enchufado lo veo como con ganas de jugar a Pereira lo veo muy enchufado eh, perdón a Giraldo, Giraldo, Giraldo Giraldo tuvo gol hoy y Pereira acuérdense que ha, ha metido también eh, hat-trick. Entonces me parece además, que estamos sólidos
0: en además la Alvarito, llevaron a Evalo um, a la convocatoria, que es volante también, de volante de primera línea, Alvarito, su opinión.
4: Sí, raro que haya sido reemplazo de, de Juan, de, de Luis Carlos Ruiz, un volante, ¿no? Un, un volante defensivo. Pero digamos, analizando el, 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 los volantes y voy a partir lo, lo, la, los volantes defensivos, esa línea de tres que al final terminó siendo de cuatro no sé si por el tema de la cancha o esa teórica línea de tres, a mí la verdad no, no me gustó hoy en el desempeño, me parece que hoy el equipo no tuvo marca, o por lo menos no lo que veníamos acostumbrados, yo me imaginaba este mismo esquema, jugamos contra, contra, universidad, eh, eh, contra la liga, la liga de universitaria, y, y fue un equipo que con esos tres lo que lograba era tener mucha marca, mucha recuperación para mantener la posición del balón y hoy no fue así eh, pudo haber sido el tema de la cancha, no sé, o estrategia pero me parece que el equipo hoy no contó con suficiente, la suficiente marca para los jugadores que teníamos, ni cuando estaban los tres, ni cuando al final quedó Giraldo y Vázquez, para mí el segundo gol es más de esa línea que la línea defensiva porque como lo decía Nico el pase es milimétrico, pero es que el pase es milimétrico también porque el jugador quedó en una posición con el campo completamente abierto y sin ningún tipo de, de sombra que le permitiera, digamos, estorbar un poquito y que el pase no saliera tan tan bueno. Al final el, el rival también juega, ¿no? Siempre hablamos de los rivales nuestros, de los errores nuestros y, y evidentemente hay virtud en el rival. Entonces a mí me parece que eh, esa línea defensiva eh, en los volantes hoy no estuvo bien, yo espero que haya sido un tema de la cancha eh, y que pues en, en el próximo partido veamos un poquito más afinado ese tema y volvamos a hacer ese equipo. A mí sí me gusta que el equipo tenga posesión, eh, digamos que a veces se gana, a veces se pierde, diga, eso la, tener la posesión no nos va a asegurar de por sí el per se de, el, la victoria, pero me parece que, que es más cómodo y, y, y podemos tal vez estar un poco más tranquilos y generar un poco más adelante, yo espero que, que esa línea mejore, y ya hacia la ofensiva, pues, creo que Juve fue muy sacrificado se, en el primer tiempo, de pronto se vio un poquito para todos un poquito errático pero siempre tratando de aportar me parece que le falta un poquito en marca, o sea él trata de marcar, él apoya, pero digamos, le falta como no sé si técnica o ...ser un poquito más agresivo para recuperar el balón... Eh, y, ...pero en el segundo tiempo ya cuando lo liberan... ...tal vez un poquitico más... Eh, ...se vio mejor, se vio, tuvo más espacio... ...eso es la otra Pereira pues... ...al tener el balón y salir a nos ...dejaba espacios que con la velocidad de él... ...se podían, se podían explotar, lo mismo Guerra... Eh, ...Guerra tuvo espacio y, y supo de pronto... Eh, ...asociarse mejor... Eh, lástima, no le entró el balón, pero, pero bueno, terminó un gol. Y pues no, repito lo de Juvier, lo de Juer hacer ese pase para el tercer gol para mí es, es espectacular. Para mí. Y más de él, que su principal virtud de lo que hemos visto es que le gusta patear y tiene buena pateada, eh, buena pegada y lo ha intentado muchas veces, inclusive desde posiciones donde uno dice venga, no, no, pero o sea, está chévere que patee, pero, pero es, desde ahí era difícil. Y esta no vez huracó, el, el el arte, la cedió y eso me pareció espectacular y mire que ese gol es el que nos terminando los puntos, o sea, para mí es después de Castro, por esa sola jugada para mí ya, ya está en el top 3 Y lo sí. que
6: nos pasó, fíjense que lo que nos pasó en el rebote del primer gol que Juanito da rebote, les pasó a ellos con el, con el palo y, y ahí estaban totalmente volcados hacia nosotros, ahí digamos que supimos aprovechar esa, esa jugada y me parece que fueron inteligentes en la definición fue inteligente Guerrero, fue inteligente eh, Júber y fue goleador Castro. Tu perfecto ese, ese combo.
4: Sí, él, ah, bueno, y Maca, ¿no? Maca volviendo, o sea, manteniendo lo que viene mostrando, es un tipo, un líder en Maka la
6: cancha. Maca hizo no, jugadas inteligentes, hizo cambios de frente inteligentes. Eh, mueve el equipo, le hablaba a Castro Castro estuvo a punto de que lo echara yo creo que iban a echar a Castro y dije, no, este man se incendió, se incendió no lo van a dejar patar el, eh, patear el penalti terrible pero Maca mete ese, ese pase sote esa, esa zurda de, de Maca es tremenda es increíble, es, es un
4: ambidiestro impresionante, se le suelta la cadena y que estaba de todos los detalles cuando esa jugada donde nos cobramos ese tiro libre tan extraño que lo habíamos cobrado, yo había tocado el balón y Maca estuvo pendiente y no dejó jugar, o sea, el tipo hoy estuvo concentrado 100%, corriendo hasta el último minuto donde estuvo, es, hoy, hoy, hablando de hoy, no voy a entrar en detalles, y siempre lo ha sido, para mí es un jugador muy importante en la historia de Millos, pero hoy fue un líder en la cancha, hoy fue ese líder que, que necesitábamos.
0: Y era el, el 3-1, ¿no? Anticipado, señor Nico
1: tenemos dato mundomillos porque Pereira acaba de entrar al, al selecto grupo uh, de, le, de los que Millonarios le ha ganado más de 100 veces en la historia de Liga Cien veces Estos o son más los en equipos... este caso. señor 100 veces o más en este caso 100 veces o más exactamente como está aquí en pantalla a esos equipos Millonarios le ha ganado 100 veces o más el Pereira acaba de entrar eh, ahí está, ahí les dejo ese dato mundomillos Juanse
0: Ah, bonitos, bueno, bonitos. Edu, su opinión de los de los volantes, y, y como decían ese Maca que se echó la, la, la pierna al hombro, era el 3-1 anticipado, ¿no?
5: Sí, 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 sí. de pronto ahí se le, se le soltó la cadena. Macalister, para, para seguir hablando de ahí, de pronto no repetir un poquito lo que ya se ha venido comentando, Macalister es un jugador que es eh, el, el capitán de Millonarios en este momento es el capitán que uno siempre busca un capitán que le hable al árbitro le hable al rival, le hable a los jugadores maneje los tiempos del partido hay una imagen que inclusive alcanzaron a hacerle ya un meme que vi en Twitter, una imagen donde está reunida la gente del Pereira y McAllister está ahí metido de sapo oyendo que lo que están hablando los, los, los rivales los rivales se dan cuenta y lo sacan todos en medio de, de, de risas, pues obviamente y lo sacan de ahí. O sea, eso se es está metido en el partido. ¿sí? Eh, entonces creo yo que lo de McAllister, por más que haya hecho la asistencia, que fue espectacular para el gol de Giraldo, creo yo que es el jugador que eh, está teniendo eh, casi que una segunda juventud en este Millonarios, Porque una cosa es ver usted al jugador tranquilo, pausado, que ponga a correr la pelota y no tanto correr él. Pero usted lo vio hoy, en, por momentos del partido, tirándose al piso en la mitad del charco, recuperando la pelota. Entonces, yo creo que cuando, cuando hay un jugador que está motivado, hay un jugador que cree en la causa, que cree en el equipo, vemos niveles tan altos como el de McAllister, como el de Giraldo, porque Giraldo profesó que quería volver a Millonarios y está demostrando por qué quería volver a Millonarios. Él, él digamos que es como... Como que el lugar en el mundo últimamente para Giraldo es millonarios eh, Yo lo pensaba incluso con Carlos Ramírez, el defensa del Pereira, que pasó por aquí también sin pena ni gloria. Y en el Pereira es un bastión. Entonces hay jugadores que tienen su lugar en el mundo. Y aparentemente, por lo menos para esta temporada actual, el lugar en el mundo de Giraldo es millonarios Entonces, lo decíamos en la pretemporada, parecía que no se hubiera ido nunca. Porque se acomodó muy rápido. A, al esquema y al modelo de millonarios y, y hoy, por ejemplo, eh, tiene una gran definición. Una definición de esa se la pedimos a un delantero y la tiene que tener, pero que un volante pueda tener esa tranquilidad y esa claridad de recibir una pelota en su cabeza y cambiarle el paro al arquero, me parece que es supremamente valioso y muy importante, porque hablemos a lo mismo, eh, los goles los debería hacer en teoría el goleador que tenemos, Fernando Uribe que dicen que ya está recuperado para el próximo partido, uno diría, bueno, en Fernando también tenemos depositadas las esperanzas de gol pero también es importante que usted no dependa únicamente de uno o dos jugadores, sino que usted pueda tener gol en otras líneas y lo venimos viendo desde antes lo mencionaba Pablo hace un rato en algún momento Pereira también tuvo su hat-trick por ejemplo, hizo tres goles en un partido entonces creo yo que hoy, desde el punto de vista ofensivo ese cuatro en rombo como lo mencionaba Gamero me parece a mí que cumple. Obviamente de pronto Larry ya no es tan vistoso como era al principio cuando llegó. De pronto Pereira hoy tampoco se vio tan vistoso. ¿sí? Figura más un Giraldo y McAllister que está más de cara hacia arriba. ¿ya? Pero cuando nosotros vemos el funcionamiento global de esos cuatro, me parece sin duda que, que da para pensar que cuando Millonarios tenga que parar ese muro fuerte, ya sea con el 4-3-1-2 o sea con el 4-4 que hablaba Gamero, o incluso con el 4-2-3-1, vamos a tener una, una muy, buena, muy, muy buena alternativa ahí. Y lo mencionábamos en un par de programas anteriores. Si nos sentamos a mirar y a leer la nómina que tiene de millonarios en la fase de volantes, creo yo que tenemos unos volantes y una, una nómina en volantes tal vez de las más robustas de, de los últimos tiempos. ¿sí? Ahí yo no veo, digamos, que un, un jugador que pueda decir uno, mm, dudo, de pronto este no va a funcionar, Creo yo que tenemos unas buenas, buenas alternativas ahí y, y lo demostramos hoy. Y creo yo que desde la parte de abajo, eh, si nosotros logramos corregir los errores que tuvimos en el cuadro posterior, más el buen desempeño en el cuadro de la mitad, y lo que ya vimos de la parte de arriba, tenemos un equipo por lo menos equilibrado, que es sí, lo que pero, tenemos que usar en el fútbol. ¿no?
6: Pero volvamos a ver el marcador, el primer partido, campeón en Pereira, con una cancha vuelta a pedazos, y ganamos pero vea ganamos bien ganamos bien nos defendimos bien Mire. peleamos como un gato patas arriba metimos las que teníamos que meter de, de o sea en porcentaje de oportunidades que tuvimos versus gol nos fue bien hoy porque cuántos sí. disparos tuvimos on target cinco. cinco listo metimos tres y esa el, y la tercera pues pegó el palo no esa después, del palo termina en gol pero esa es una opción que tuvimos
5: entonces no, me parece es que me estoy me estoy una muy cosa bien. que es muy importante y es que el, el primer tiempo por las condiciones en las que estaba la cancha, es un primer tiempo completamente desnaturalizado para lo que suele jugar Millonarios. ¿Eh? Millonarios es un equipo que le gusta superamos, tener la pelotica en el piso, que le gusta que la pelota eso. circule precisamente en esta línea de volantes tener la pelotica y el equipo entendió que por lo menos en la primera parte no se iba a poder tener eh, la posesión de la pelota tan cómoda y nos acomodamos, ya en ese segundo tiempo la cancha se seca y el equipo se ve inclusive mucho mejor pero yo creo que lo que lo que vimos hoy en la mitad, más lo que puede llegar a venir, que como mencionaba Juanse ya va a estar listo Steven Vega que probablemente esté, diría yo no sé, yo, no, yo eso no sé, pero no sé si de pronto esté de pronto por ahí no sé, para la segunda parte del campeonato qué sé yo, porque una cosa es que hoy en día está haciendo fútbol otra cosa es que ya pueda estar acondicionado listo para volver, acuérdese el caso de Cliver Cliver Moreno también está listo hace rato ¿No? Entonces es yo creo que eso es el año pasado. Por eso. estaba, por hay, que Mancilla, tomarlo con calma. estaba hay que tomarlo. Con calma. Dijo, yo por lo menos en lo claro, personal, yo no yo no apretaría y yo no yo no aceleraría el proceso de Steven Vega, entendiendo que no, lo que claro. tenemos hoy nos está funcionando bien. Pero hay que llevarlo.
6: Tiempo tiempo. Hay que celebrarlo. Primer partido. Nos toca esperar después el contrapasto y todo. Pero primer partido muy bravo empezar en Pereira. Equipo con, sí. estrenando estrella en el pecho. Sí. Con sí, un técnico sí. que, es, que es buen técnico, que es, que es inteligente y que tiene. Además, me parece que Pereira tiene muy buen equipo. Le ganamos a un equipo, le ganamos al campeón, pero además es un buen
5: equipo. Y súmele y además, otra cosa. Nosotros sí. estábamos sin el arquero titular. No estaba Montero. No estaba Ginás. No estaba Cataño. No estaba Daniel Ruiz. Eso. No estaba Entonces, que, tenemos que sentirnos muy bien. No estaba sí, sí. luchando. Exactamente. Que se bajó
6: último momento. Y fíjense que el equipo funcionó y funcionó. Ahí queda otra vez comprobado que necesitábamos un goleador. Porque esas oportunidades que genera Millonarios, que ya los tienen súper acostumbrados a generar, es que Giraldo metió gol. El mediocampista de Millonarios mete gol. Y además, sí. muchos goles mete el mediocampo de Millonarios, muchos goles. Ahora con, con Castro, pues hoy se vio dos goles, uno de penalti, cobró perfecto.
5: Oiga, cobró perfecto. Y hablando de eso, hablando de eso, qué diferente, por lo menos hablo por mí, pero qué diferente se siente que a usted le piten un penal y que se pare al frente de la pelota a un tipo como Leonardo Castro. Yo por lo sí. menos me senté tranquilo, ¿sabes?
6: Además, con la presión que tenía, es que por favor era su equipo, ex-equipo, lo acaba de sacar campeón, goleador de
4: Pereira, ¡Eh, Pereira, le estaban cifrando y al final lo aplauden, una raquera, una sí. raquera. No sé, si no sé si escucharon las declaraciones al final del partido, pero el tipo sale y dice, me duele porque es el equipo de mis amores, pero pues este es mi trabajo, o sea, no, aquí su es donde, donde no. se demuestra, o sea, ser hincha del club, pues es profesional. un... Profes... Pero, profesional, profesional. Desde que uno traiga hogares profesionales, que tengan hambre. Pero, es que, créanme o sea, yo, yo, yo creo que Edu, que, que estuvo en inferiores, yo, yo jugué en Santa Fe en inferiores. ¡Os! Que...
6: ¡Sálgase!
5: ¡Sálgase!
4: ¡Sáquese! Pero, de... pero, Ay, pero, con razón,
1: yo nunca
0: había tirado no, no, ese Yo creo que no en este programa mil
6: gracias la por haber
0: participado. A todo domingo a las 10. Yo tarde. creo
4: que en el equipo no, donde nos el de nos no, yo, sinceramente, no creo no creo que nosotros hubiéramos resignado la, la gloria de crecer en el fútbol, de llevar una carrera de futbolista, que era el sueño de un que uno tenía, por, por no marcarle el gol al equipo de uno. O sea, uno hincha iba a ser toda la vida. Yo llegaba a los entrenamientos de Santa Fe con la camiseta de Millonarios y me daban más duro los, los compañeros. O sea, eh, el tema es que cuando uno tiene jugadores profesionales y con hambre que sean hinchas o no pasa ya, o sea, le quita un plus pequeñito, pero pasa un segundo plano, porque van a salir con hambre a hacer lo suyo, a ganar, porque saben que Leonardo Castro sabe que si aquí triunfa, va para arriba, va para selección. Oye, y es que, va pa y es que, ¿sabe qué?
5: Yo creo que el tema de que el jugador sea hincha o no, como el mismo caso también que estamos viendo ahora, tan común que ya los periodistas se quitaron esa, esa máscara y ya, ya muestran su camiseta, esos más son los datos de color que precisamente le gustan a la prensa y, a, y dar de qué hablar, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo con usted. En mi época de inferiores yo tenía compañeros eh, que eran hinchas de, otro, de otros equipos, de, de, inclusive fuera de la ciudad, de otros equipos. Y, y yo decía, pucha, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo hacen? O sea, yo no podría ponerme una camiseta de otro equipo siendo hincha de Millonarios. Yo no podría, pero ni, eso de no se lo ni de Boca ni el Real Madrid. No, yo soy de millonarios y ya, hermano. Yo, yo no tengo corazón suficiente para sufrir por más de uno. Entonces, mi amor y mi corazón está... ahí... sí, realmente, como dice la rivalidad, sí, solo mío, toca. De verdad.
4: Un hincha, un solo equipo. Sí,
6: sí, pues, sí. No, el tema es el sueño
4: que uno tiene y que ellos tienen. Y uno por ese sueño, pucha, la mete y completa. Pero yo, sí, mire, a mí me sí, quedado, yo... Yo me metía a ese porque me quedaba absurdamente lejos de llegar a la finca, no, no, claro, no llegaba, claro, claro, claro. Me, y esta gente puso, puso su, su sede a tres cuadras de mi casa, o sea, y el sueño que uno tiene y la va a pelear, y por eso yo cuando me pongo en la posición de futbolista, hombre, ay, es que es hincha de no sé quién, hombre, desde que la meta toda aquí, bienvenido, bienvenido. Ahora,
5: ellos están en todo el derecho de celebrar o no celebrar, porque es que por sí. ejemplo Carlos Antonio Vélez es uno de los que les da durísimo mañana estoy seguro que va a hablar que Leonardo Castro que por qué no celebra, si el que pero, le paga pero, el sueldo es millonario, pero, hermano pero, al final del pero, día pero, al chémico, final garish. del día, usted como goleador o como jugador de fútbol, usted puede celebrar o no celebrar se, a mí la verdad no me importa a, yo no le voy a exigir a Leonardo Castro que celebre los goles contra el Pereira yo lo que le voy a exigir es que le haga los goles al Pereira. Si ya después celebra o no celebra, eso no es problema mío, hermano. Si celebra o no celebra, el gol no vale más o no vale menos. A mí eso es la verdad, no me importa. Desde que vengan acá y le metan los goles a los que se lo tienen que meter y me ganen a mí tres puntos, hermano, es más que suficiente para mí. Yo con eso me voy por bien servido. Y efectivamente, el hombre demostró ser un profesional clarísimo porque tuvo la personalidad de agarrar esa pelota para cobrar el penal clavó el segundo con una frialdad tremenda. El segundo en su cuenta personal. Entonces, hermano, todos tranquilos. Para mí, eso es lo que yo necesito, hermano. Y vendrá Fernando Uribe, y Fernando Uribe tendrá que meterle goles a los otros equipos que él dice que quiere. El Pereira, o el Once Carlos o el que sea, ¿sí? O el Cali, o el que sea. Y, y todo bien. Por más que el día que se hincha, no pasa nada. Hermano, tuvimos a Mayer Candelo, que también nos dio a nosotros cosas muy importantes. sí. Y si nos quedamos haciendo aquí la lista, Andrés Mara, Felipe Cabrillo. Sí hincha del Deportivo sí, no, Independiente sí. de Medellín, nos sacó campeón sí. entonces, hermano, o sea, exacto entonces, yo creo que son más, más datos de color que, que a mucha gente le gusta a veces como sentarse a hablar de eso lo importante aquí para mí, vuelvo a lo mismo, es que en la cancha respondan para lo que se les contrata, yo no creo que en el contrato digan, es que usted tiene como una cláusula especial, tiene que celebrar, porque si no celebra, entonces le pago el 90% menos, olvídese maestro
6: pero además no vendrían jugadores, o el ejemplo de Junior, entonces no hubiera tenido a Juan Quintero Quintero, te contra hincha del Medellín, jugando con jugadores profesionales, punto. Y vienen a, a, a eso, vino Leonardo Castro, y lo hizo, empezó bien, dejó callado a todo el mundo que tenía las dudas contra el Pereira. Ah, seguramente ahorita votará el penalti. No, con
5: una, o sea, se hizo sacar amarilla, peleó, yo lo vi alegando, tal. Sí, yo lo vi, bien metido, bien metido en el partido, sí, de ah, eso. No creo que es Carlos Ramírez el que lo trata de sacar del partido, okay. y era como claro, usted mencionaba, el que agarra a Leonardo Castro y le dice, a ver papito bájale dos cambios, bájale dos rayitas porque se lo van a echar eso lo
6: tiene que traer, y a Gamero sí que le molesta ese tipo de actitudes, acuérdense Gamero ese, eh, eh, le, le molesta un montón cuando, cuando son alzaditos cuando, y ahí Leonardo Castro fue alzadito y va a tener que bajarle la, el, el moño porque que lo necesitamos además yo pensaba llegan a echar a Leonardo Castro fue pucha, y Pucha y Luis Carlos Ruiz estaba jodido y no tenemos ahorita no volvemos al Millonarios 2022 no 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 Pinas eh, vaya Maca y Maca fue allá y le habló y lo bajó hermano es que se calienta no, muy fácil
4: tremendo no me extrañaría no me extrañaría que por ejemplo Leonardo Castro tenga en su contrato que le paguen también por goles o por una cifra ah, es que... mínima de goles en un bono
5: y, eh, estoy seguro
4: ver. que es así Estoy seguro que es a así ver, Y o sea, no debe ser Va a resignar ganar su sabe. billetico por no hacerle un penalti Al equipo al que acabó de darle un título Después de 70 años O sea, no No, 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 no sabe, que usted sabe, o sea, Álvaro Puede ser el más hincha que Que, ¿cómo es que llama? El que, el que sale en las fotos de Millos siempre Toño Romero Más hincha que Toño Romero de Millos Pero no, no va a resignar su gloria por eso, o sea, eso sí, no, eso no pasa. téngalo por seguro, téngalo por seguro más... en el contrato
5: está. Seguro, se sabe cómo es Serpa, Serpa lo pone con, con, con objetivos muy específicos, cosa que me parece lo que bien. Está,
1: lo que está ahí en pantalla, parece? que dice Miguel Quitián que Leo Castro es muy calentón, eh, le pasó en transmisión un, un, un colega de, de Pereira, le decía a Mechu que Leo Castro es ese típico jugador que fijo se va con amarilla por partido por por calentarse y por y por hablar de más con el árbitro con el árbitro entonces tener en cuenta eso porque seguramente alguna fecha de sanción le va a caer a, sí, a Leonardo Castro pregunto. por acumulación de amarillas y toca
6: a Leonardo Castro que, él, que se lleva ese título es Perlasa que por
5: favor no vaya, no le vaya a quitar ese título de las amarillas
0: si usted me lo
5: pregunta si es un jugador que hace goles y el man es de sangre caliente. No veníamos pidiendo nosotros aquí, señores, hace rato un. ¿Cómo era que hablamos nosotros? ¿Un, caso, un
0: canchero? ¿sí? Un canchero, sí.
5: ¿Te acuerdas? Entonces, hermano, si, si, si a mí Leonardo Castro, aparte de hacerme goles, me va a ayudar a que, a que esa vaina allá adentro, cuando está caliente, más man se pare duro. Maravilloso. Maravilloso. Claro, no estoy atentando a que salga, que se haga echar en cada partido, porque pues tampoco. Vanegas
6: ¿Sí? le ha pasado eso. Vanegas también se caliente. Vaina, Luis, se este lo van a echar.
5: Y el tipo, pero cuando la vaina esté
4: caliente, el man se pare duro y no, ya pero, y está bien. Pero, pero en perspectiva, la verdad es que la amarilla de hoy de Leo se hubiera podido evitar. O sea, esa amarilla de hoy, creo claro que. Claro, claro. Claro. Creo que es ahí que se caliente, pero si se a ganar una amarilla, que se la gane, no sé, de una manera que, que sea un poquito más. Más merecida, porque, o bueno, más útil, porque
0: la de hoy sí estuvo... Sí. Bueno, señores, 18 de la noche, la última pregunta para ustedes. Párenle bolas a estos números, Pablo, Edu y, y Álvaro y oyentes. Duber Quiñones, una asistencia, cuatro ocasiones de gol creadas, cuatro cambios de frente, fue el que más cambió de frente en todo el partido. Al que más le pegaron, tres faltas, el que mejor entregó la pelota en campo contrario y el que más encaró, cuatro veces. ¿Se ganó la titular este muchacho?
6: y sabe que, me, me gustó el número 7 en su dorsal me, me parece una derraquera que le han dado el 7 a mí me gustó me parece que estuvo, eh, que se está jugando cada partido, se está jugando una oportunidad y creo que este es de los mejores partidos que le he visto a Jover Quiñones con Millonarios fue desbordante, tuvo tiro tuvo gambeta y además asistió al gol del triunfo, señores. O sea, yo le doy un, un puntaje muy alto a, a Juber. Me parece que Millos tiene eso. Millos tiene cambio, Millos tiene futuro, Millos tiene muy buen
5: presente. Sobre todo eso, presente.
0: Edu, ¿se ganó el puesto Juber.
5: Para mí es una realidad. Es decir, y no sé si ya se lo ganó hoy, porque ya también sabemos que Gamero muchas veces él, él, va, él va a hacer experimentos. Pero creo yo que sí, por lo menos, ya le da una posibilidad. Una cosa es usted voltear a la, a la banca y mirar y decir, ah, sí, tengo a Júber Quiñones, a decir, tengo a Júber Quiñones. Y se jugó un partidazo en Pereira. Y entonces por ahí es el que me puede dar a mí la posibilidad de que sea un jugador que preocupe a la defensa rival. Entonces, creo yo que es importante desde el punto de vista de poder tener esa alternativa en la parte de arriba. Eh, con un jugador que igual viene haciendo su proceso y viene pidiendo pista, y como lo hemos dicho muchas veces, Juanse, eh, el sueño de ser jugador profesional de fútbol, y en este caso particular, para, para hablar de millonarios, de ser jugador profesional de fútbol de millonarios, lo tienen muchos pelados, lo tienen un montón de peladitos que están hoy en día en las inferiores, en la preinfantil, la infantil, la juvenil, prejuvenil, en todas esas categorías. Muchos quieren llegar, llegan muy poquitos, de los que hacen el proceso desde abajo, por ejemplo, porque otros terminan llegando, porque no sé, es como cuando usted llega al colegio y se gradúa de un colegio, pero usted entró en décimo y no está de transición, ¿sí? No necesariamente. Todos los que vienen desde transición se van a graduar. Entonces, creo yo que por lo menos Millonarios está mostrando que tiene de dónde agarrar. En su, en su parte de fútbol base que lo complementó esta vez muy bien con jugadores de experiencia y yo no sé, deberíamos empezar a hacer el ejercicio mencionábamos también empezando la pretemporada que este Millonarios ya no es un equipo tan joven como el que tomó Gamero cuando llegó, de hecho el promedio de edad del 11 inicial de, del partido de contra el Pereira era más joven el Pereira que Millonarios vamos a ver ¿qué tantos equipos tienen una, una, una nómina más vieja o más joven que Millonarios? Entonces a lo que voy con este comentario es precisamente que ya tenemos una, una nómina mucho más madura que lógicamente ha pasado el tiempo, entonces ya Ginas ha cumplido años, Bertel ha cumplido años, el mismo Juanito Moreno ha cumplido años, y Chubra y... va a cumplir, etcétera, etcétera. Lo que me parece importante es que son jugadores que ya están en el tren de gamero y que son jugadores que están madurando, porque a medida que van jugando y que van teniendo la posibilidad de ser ya sea titulares o entrar de suplentes y jugar un buen rato, eh, van a ser una realidad latente para millonarios. Yo quería que hoy Uber es una gran alternativa, como también le diría por el otro lado, pensando en guerra, para mí también es una gran alternativa.
0: Marito.
4: Eh, yo creo que de visitante, como el siguiente partido nos pueden regalar la fecha, entiendo que el siguiente partido con Alianza se postera y jugamos contra
0: el Tolima, pero es no de hoy en 15. El 12 dentro de 15 días volvemos a jugar.
4: Yo creo que de visitante puede ser que sí, que Juver arranque titular eh, y, y es por lo mismo. Seguramente de visitante vamos a tener más espacios y eso nos va a permitir, pues, tener, de, tener jugadores más rápidos que nos permitan explotar esa velocidad y, esa, y ese enganche. Entonces, yo creo que sí, sí, me parece que es una buena alternativa para arranque. Creo que sí puede ser titular Juver, ya de local de local dependerá del de rival pero de local creo que sí en principio van los tres jugones que es lo que trató de hacer contra River
0: de acuerdo, aquí en el chat dice que no olvidemos a Oscar Cortés lo que pasa es que Oscar Cortés tenemos que si Dios quiere pues Colombia va al Mundial Sub-20 tenemos que soltarlo en mayo porque él se tiene que ir al Mundial cierto. Eh, pero sí, Oscar Cortés es una realidad también ¿no muchachos?
5: cierto, 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 y no olvide lo que estamos hablando ahora que regresa Daniel Ruiz que regresa a Cataño, entonces digo yo que hoy, para mí, Gamero tiene un lindo problema. Tiene un lindo problema. Y es decir, ok. Claro. O sea, ya, no, ya no estamos, por lo menos como en otra época, y yo sé que mucha gente igual siempre le queda faltando un poco. Yo sé que a la gente a veces le queda faltando de pronto un nombre más, ¿sí? <ríe> como fue en su momento la palabra tan de moda de ser, para, un nombre más rimbombante eh pero creo yo que es muy distinto abrir la nevera hoy y encontrar que usted tiene frutas, verduras, proteína, agua, sí. abrirlo y encontrar un limón y un pedazo de jamón. Creo yo que hoy estamos en una buena posición, que podemos estar mejor, siempre se va a poder estar mejor, pero creo yo hoy abrimos la nevera acuérdense, y tenemos para hacer un, para acuerdo, hacer un buen saco.
6: Totalmente de acuerdo, acuérdense lo que yo he estado eh, diciendo en estos programas en vivo, señores, es que Gamero tiene en sus manos el mejor millonarios que ha tenido en todas las eh, temporadas anteriores. Por eso, eh, y además tiene una fábrica de canteranos, como están diciendo aquí, tiene una fábrica de canteranos impresionante. Y eso es una nota. Sí. Pinchas azules, juegan con la camiseta bien puesta y Millos es un trampolín. Millos está volviendo trampolín de los jugadores colombianos, la verdadera es como si sí. se estuvieran haciendo en orden las cosas, como, como quiere uno, buen canterano Gamero, creo que maneja muy bien ese tema Gamero yo me le quito el sombrero a Gamero, de verdad como en algún momento vimos que salían jugadores gracias a unos técnicos, pero pues es que Gamero ha sacado cuántos jugadores ha sacado para afuera de los de abajo y los trae. el primer paso se me va a sentar en la banca, hoy estuvieron dos de esos sentados en la banca, ¿cierto? dos, hey, dos de sus canteranos de Sí, señor. ¿A Raquera?
0: Sí. Vale, niño, Oye, vamos, vamos a ganar a
6: Ibagué. Hay que ir a ganar a Ibagué. Otro partido muy bravo, muy bravo. Pero es que esta espinita que teníamos con Pereira no la teníamos que sacar y hoy no la sacamos. Dos años hoy, tocaba ganarle ganar. a Pereira campeón con Castro jugando contra su... O sea, había una cantidad de ingredientes tan espectaculares. La lluvia, los truenos, la espera... ¡Pum! Partidos bravos. Millonarios gana partidos bravos así, y uno se ilusiona, papá. Uno se ilusiona. Oiga,
5: venga. Mire, una cosa que dice aquí Robin en el chat, a quien le mandamos un gran saludo. Eh, que me parece que es importante desde este punto de vista. Él dice, Emerson, hablando de Emerson Rivaldo, en México. ¡Qué bacano! Todos ven eso y quieren hacerse titular como sea. Eh, yo creo que eso es, una, eso es un gran punto, ¿sabe? Porque cuando usted como jugador de, de la, del fútbol base usted ve que puede llegar a la titular de, de la profesional y que ahí se le abre a usted el mundo porque es que volvemos a lo mismo. Uno cuando tiene el sueño de ser jugador profesional de fútbol, eh, creo yo que son muy pocos los románticos, por no decir ninguno, el que quiera quedarse toda la vida en el club. Muy seguramente ya eso no, no, no pasa por ahí. Esos jugadores que toda la vida estuvieron en el club, creo que eso ya no existe. Entonces esto que a Robin me parece importante porque es que precisamente los Cortés los, eh, incluso los Bertel, los Ginás eh, no dejemos por fuera a Montero que tiene seguramente un futuro por fuera pero hablando de los, de los jóvenes Juver, Guerra eh, los pelados que vienen atrás eh, cuando se recupere Carvajal, por ejemplo eh, son que se que si la rompen pueden tener la posibilidad de salir del país les cambia la vida, les cambia su familia les cambia todo, y listo cuando usted logra que el proyecto de vida de ese jugador vaya en línea con el proyecto deportivo del equipo. Yo creo que usted logra ahí el famoso círculo virtuoso que estábamos hablando en muchos espacios. Y es que todos van a tirar para el mismo lado. ¿Qué va a querer el jugador? Ser titular, romperla y que le vaya bien. Si le va bien a ese jugador y si le va bien al resto de los jugadores, tenemos unas altas probabilidades de, ¿qué? de ganar partidos. Y si ganamos partidos, tenemos las posibilidades de llegar a finales y disputarlas y por ahí ser campeón, ¿sí? Y eso va en línea con lo que quiere el equipo, que el equipo está buscando sacar adelante la cantera para que sean jugadores que se vuelvan importantes, profesionales, titulares y que se puedan vender afuera. El equipo queda contento desde el punto de vista inicial porque hace su negocio, saca jugadores, fabrica jugadores, vende, todo bien, y en el camino encuentra los títulos, encuentra triunfos, todo bien, y el jugador también logra lo suyo. Si logramos que esas tres instancias, hermanos, lleguen en un punto donde existe esa sincronía universal maravillosa, creo que podríamos estar hablando de cosas muy bonitas al final del año y ojalá al final del semestre. Sería buenísimo poder celebrar una estrella a mitad de año, que nunca nos ha pasado.
0: Muy bien. Bueno, Nico, comentarios y cerramos.
1: Les dejo esa imagen para que la analicen.
0: Esa la imagen. ¿Esa es la es?
5: que yo le estaba diciendo. Esa es la que yo le estaba diciendo. Era esa.
1: Ahí está, mire, <ríe> cuando encuentran el intruso los de Pereira. Eso
5: puede ser fácilmente una escena de los Simpsons, tal cual. ¿no? Usted no nos Pero... despistó mucho
6: el uniforme del Pereira, ahora que veo esa foto, que a veces parecía equipo de camiseta roja y de pronto solamente amarilla, rarísimo ese, ese uniforme, parece que confundió un montón,
5: visualmente. Sí. sí, incluso ahí estaban diciendo que los números en la espalda no se veían y no se quedaban. Venga, otro que, otro que no hemos hablado, becan, David. Becam también viene pidiendo pistra, Becam David Castro, o sea, hay, lo que le digo, habla la nevera y encuentra.
6: Es que sabe qué hay que hacer, millonarios qué hace? ponen la bandeja de salida a unos, pero ya vienen otros, vienen otros, pero mira, esos van a empezar, se va a empezar a mover esa fábrica así van, a, salir Miren que... unos. van claro. a sacar a Juventus y les va a salir pronto van a ver, y lo mismo Guerra es posible Guerra se ha colgado un poquito, Guerra tiene que meterle más julepe a esta vaina, donde Guerra empiece a meter goles porque acuérdense que el semestre pasado jugó mucho más de lateral que de extremo, pero donde Guerra le hubiera metido, eh, hubiera metido ese gol hoy, o se enganche con el gol Guerra también sale y yo creo que eso es lo que está pasando, porque es que Millonarios en el mediocampo, y lo habíamos hablado siempre, tienen una superpoblación y van a tener que hacer rotación, o sea, tienen que
5: salir jugadores, van a tener que salir. Mire lo que dice aquí Natalia Martínez en el chat, que hace unos años nadie quería venir a Millonarios, ¿se acuerda que lo hemos hablado? Pero con right. lo que está pasando hoy, con la solidez de azul y blanco, hay más jugadores que quieren venir. Giraldo, okay. está en Millonarios, porque él dijo, me quiero devolver. Fernando sí. Uribe está millonario porque También, le dijo me quiero devolver. Claro. Leonardo Castro tenía un acuerdo de palabra con Gamero y la cumplió. Porque era más fácil para él ir a jugar fase de grupos de libertadores con Pereira, romperla y salir del país. Ah, que están montero, empezando a hablar que, montero, es que, no puede, que es que él no puede salir del país. Eso es otro tema que seguramente se va a solucionar. ¿sí? Entonces, cuando usted se pone a analizar eso, usted dice, hombre, la cosa puede llegar a tener forma. Ahora, volvemos a lo mismo porque yo tuve digamos que hay un encontronazo con una persona en Twitter que no tengo ni idea quién es porque ni siquiera no tengo ni idea quién es que, que entonces que aquí ahora nos volvimos conformistas y entonces que alabamos y que lambemos el, el, el proyecto de azul y blanco, acá nosotros en los momentos en los que hemos tenido que criticar fuerte lo hemos hecho y si en dos, tres meses la cosa se va para el carajo y tenemos que criticar, lo haremos pero es que yo hoy, hoy en el hoy de millonarios hoy 29 de enero, yo hoy sería muy mala leche, hoy salía a criticar algo hoy porque acabamos de jugar el primer partido contra el campeón y le ganamos en, en Pereira en su casa Entonces.
6: refuerzo trajimos metió dos goles y el otro refuerzo que trajimos metió gol la exacto,
5: Exactamente. Mañana
6: nos metieron dos goles pero ganamos, ganamos, o sea el resultado es ganamos hay cosas que mejorar la espalda hay que mejorarla, pero no tenemos tampoco la defensa titular, o sea, el central titular no está, y el arquero titular tampoco está, pero, pero así ganamos, o sea, Millos tiene buen equipo, tenemos buen equipo, señores, un
5: equipo... Para que le damos a todo el mundo acá, que pena Alvarito que lo corte, eh, a Cuervo, dice, los jugadores directivos con la nevera llena, los hinchas con la nevera desocupada de títulos, etcétera, etcétera, jajaja, sí, de acuerdo, aquí se necesita títulos, por eso lo estamos hablando se necesita títulos, pero es lo mismo, es más fácil que usted pueda cocinar un sancocho muy rico si tiene la nevera llena, a que usted quiera hacer un sancocho y cuando da la nevera no tenga nada, ¿cómo va a cocinar? claro que queremos claro. ese buen sancocho, queremos ese buen ajiaco, obvio maestro pero necesitamos tener los ingredientes, hoy por lo menos podemos decir que los tenemos, antes ni los teníamos antes tocaba echarle más
4: agua a la sopa para rendir hermano no, no sí. Lo único que puede, lo único que... que, bueno, Entonces, lo único que no es no fácil, pero lo único que se puede hacer a nivel, a todo nivel de preparación para el título es tratar de estar lo más cerca posible y de tener las mejores herramientas posibles y reducir las chances de que alguna cosa que salga mal nos afecte lo más posible. O sea, siempre es un juego de probabilidades donde tenemos que aumentar tratar de hacer lo posible por aumentar la probabilidad de ganar. Pero al final nunca va a ser 100%. Nunca, nunca claro. vamos a poder tener 100% de, claro. de, de, de... saber que vamos a ganar título. Pero tenemos que estar cerca. Y eso es lo que hoy estamos, creo que, valorando. Que lo que tenemos hoy nos pone más cerca del título. Y pues habrá que ganarlo. Eso sí... Eh, todos lo sabemos, creo que los jugadores lo saben y creo que todos, todos todo se está haciendo para llegar ahí y, y va a llegar. Yo estoy convencido, como lo decía Edu el semestre pasado, pues no se dio, pero es que se va a caer de maduro el título. Se tiene que caer, si peleamos por arriba tiene que llegar y estoy seguro que va a llegar.
5: ¿Y sabe otra cosa, Alvarito? Porque yo creo que, hago un paréntesis, Elmer Numpa que nos dice ahí en el chat varias veces que le digamos a Mecho que la cápsula de Pereira no, no quedó con audio. Gracias sí. por avisar, le vamos a, le vamos a decir. Eh, es mucho más factible no voy a decir fácil que en el club de la vida las cosas son fáciles pero si usted construye un proyecto que puede que el resultado inicial tarde como nos está pasando en este momento yo sí quiero pensar y estoy convencido que en el momento en que nosotros logramos el primer título no le voy a decir que seremos campeones seguidos durante 10 años porque eso tampoco pasa, los grandes equipos se caen también pero creo yo que que estamos más cerca de poder repetir y ser exitosos en el, en el corto y mediano plazo como nos están pidiendo hoy. Porque claro, mucha gente decía en su momento, pero es que mire Dudamel, llegó y fue campeón con el Cali. Bueno, ¿y, ¿y qué pasó después con el Cali? ¿sí? Entonces, yo sé, yo entiendo, yo soy, yo soy el más interesado por mi salud emocional y mental, no por la el resto de la vida, por mí. Ser campeón, obvio que yo quiero ser campeón. Y obvio que yo presiono y yo jodo y yo desde esta tribuna diré que yo quiero ser campeón porque no sirve nada más. Pero también hay que valorar el hoy y el proceso que estoy seguro que nos va a llevar allá. Estoy seguro que nos va a llevar allá.
6: No, mire, es un buen termómetro. es está o súper sea, válido lo que acaba de decir y me encanta, eso estoy de acuerdo. Le ganamos a un equipo que va a Libertadores. O sea, ese equipo que vimos hoy de Pereira es el que nos va a representar en Copa Libertadores de América. Nosotros fuimos los campeones de la Copa ellos son los campeones de la liga y me parece que hoy hicimos un muy buen debut contra un buen equipo que se supone que se armó para hacer una buena Libertadores y por eso mantuvieron al técnico y, la, y, 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 el, y el cambio que hizo el Pereira fue pensando en hacer una buena Copa Libertadores, entonces me parece que eso también nos debe hacer sentir hoy más
5: tranquilos y orgullosos del equipo que tenemos vamos para adelante miren mire este par de comentarios que me parecen importantes ya les doy cambio ya para, estoy hablando mucho Carlos Daniel Álvarez García dice, primera vez en la era Amber Serpa, que Millos tiene un equipo de categoría. No es el equipazo, pero es el mejor Millos en estos 10 años, dice Carlos Daniel. Y David Reina dice, el proyecto de azul y blanco es de un crecimiento sano. No es chévere para la impaciencia del hincha, pero ahora se ve que es un círculo virtuoso que puede tener muchos títulos. Un abrazo ahí para, para ellos dos y también a Cartucho, que lo veo por aquí ya conectado. No sé si, si nos vamos a ver en Quito, no creo, hermano, pero
0: bueno, ahí veremos. Bueno, compañeros, 10 y 26 de la noche, creo que hora y media de tercer tiempo, creo que recorrimos todo lo que fue la primera salida ya en competencia de millonarios, volver a jugar en 15 días. Seguramente ya se recuperará Uribe eh, eh, para que al menos pueda ser considerado en el banco de suplentes, ¿no? Ya estaremos de vuelta con los cuatro jugadores que fueron a la de a Estados Unidos. Oiga, por lo menos un par de minuticos a Cataño hubieran sido importantes para haber justificado la llevada, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos de eso en el live el, el jueves. Compañeros, un abrazo Nico, gracias por estar ahí al frente del cañón desde la transmisión a toda la gente que estuvo con nosotros, a la gente que nos va a escuchar bueno, Juanse, el en el a diferido, todos. en el diferido seguramente los agregadores de audio y aquí en YouTube. Alvarito, Pablo Edu, muchas gracias. Buena semana para todos, buen inicio de mes de febrero. Cuídense mucho y vamos, niños.
1: Cuídense. Hola, chao,
0: chao. Chao, familia azul.